och välkommen tillbaka till min serie om, som, som heter Hur mår du min själ? Och det utgår från 3 Johannes brev kapitel 1, vers 2 där Johannes skriver till en älskad broder så här Jag hoppas att det går väl för dig i allt och att du är frisk liksom det står väl till med din själ. Jag heter Mikael Hansson, jag är beteendevetare och pastor i Siljansnäs frikyrka i Leksands kommun. Jag har arbetat de senaste 17 åren med ungdomar på en massa olika sätt. Och innan jag blev pastor så jobbar jag även som skolkurator i ett antal år. Och vi lever i ett samhälle där psykisk ohälsa och dåligt mående är en verklighet. Och vi kan alla känna oss trasiga i själen på så många olika sätt. Depression, ångest, stress, utbrändhet, ensamhet, olika psykiska sjukdomar, missbruk och beroenden är några av de saker som kan plåga oss och vår omgivning. Vi lever i en trasig värld. Men mitt i allt detta tunga så finns det vägar att gå ut ur detta. Det finns frihet. Några saker kan vi göra själva, andra saker kan vi behöva be om hjälp för att få ordning på i våra liv. Och det finns ingen skuld eller skam i att må dåligt. Och det finns ingen skuld eller skam i att behöva be om hjälp. Jag är inte psykolog eller terapeut och, så jag kan inte bota eller fixa någon. Men jag känner honom som kan möta dig. Och jag känner honom som kan förvandla ditt liv och din situation. Och han som vill att du ska vara frisk och som vill att det ska stå väl till med din själ. Och via mina studier till beteendevetare och min erfarenhet av att möta människor som mår dåligt på så många olika sätt så jag har jag sett så tydligt i skriften på hur man kan vårda en själ, sin egen och andras själavård om man så vill. Och med skriften som utgångspunkt så kommer jag visa på hjälp till själens helande. Hjälp både till dig som kanske mår dåligt men även till dig som har människor i din närhet som kämpar. Du kanske är en stödjare av något slag och även du behöver påfyllning och även du har rätt att må bra. För även om Bibeln kan anses vara en bok full av goda råd om hur man ska leva sitt liv så är det inte ännu en bok i en lång rad av hjälp till självhjälpsböcker som finns på våra bokhandlar. Bibeln ger goda råd, det är sant, men de råden är uppbackade av Kristus Jesus själv, den uppstående Kristus. Och han har sänt oss den helige ande till att vara vår hjälpare, vår tröstare, vår vägledare och vår kraft. Och när Paulus säger att kraften fullkomnas i svagheten så är det med andra ord helt okej okay att vara svag. Och det är inte då i första hand handlar om att hitta sin egen styrka utan hans. Hans med stort H. Han som är den klara morgonstjärnan. Han som är begynnelsen och änden. Alfa och omega. Konungars konung och herrarnas herre. Och du har honom vid din sida. Han vill hjälpa dig. I förra avsnittet så talar jag om ett tungt ämne, om missbruk och beroenden, hur det kan påverka oss. Idag vill jag tala om ett annat, kanske tungt ämne, nämligen att vara barn eller anhörig till missbrukare. Och jag vill läsa från en bok som heter 
kompisboken. Det är en gammal bok och den har jag använt väldigt mycket i tidigare arbeten för en organisation som heter UNF. Och det är inte en kristen organisation så att det är inte på det sättet. Men de har mycket kunskap om hur det är att vara anhörig eller att vara barn till missbrukare. Och barn till missbrukare det är inte bara de som är under 18 år. Man kan vara vuxen och fortfarande så är man ju ett barn till sina föräldrar. Och även om man är vuxen och flyttat hemifrån så kan, kan effekterna av ens uppväxt påverka, påverka en långt in i livet. Jag kanske till och med hela livet. Och jag vill nu läsa en, en berättelse om en person som i den här berättelsen kallas för Sofia. Jag har träffat Sofia så jag vet att det här är sant. Men det är länge sedan dock ska tilläggas. Ta det lugnt mamma, det är ingen fara. Allt ska bli bra igen. Sofia är åtta år och tar hand om sin mamma som ibland drabbas av panikångest. Nej, tyvärr. Mamma kan inte komma till telefonen just nu. Hon har just gått ut på promenad. Sofia är nu tio år och ljuger för mormor. Mamma ligger på soffan berusad. Nu måste du gå och lägga dig. Det är sent och du ska till skolan imorgon. Nu är Sofia 13 år och har tvingats bli mamma åt sin åttaåriga lilla syster. Mamma orkar inte och det är nog mest Sofias fel för att hon är så bråkig att mamma måste dricka. Att vara barn till missbrukare behöver inte betyda att man blir slagen, att man bor i en missbrukarkvart eller att man är så trasig inuti att världen faller sönder. Det kan vara så, men för de flesta är det en gnagande känsla att något är fel i familjen. Sofia själv förstod inte vad som var fel förrän hon var 16 år och socialen efter en anonym anmälan började ställa frågor om hur det var att ha en mamma som missbrukar alkohol. Den stora vändningen för Sofia kom när hon fick kontakt med en samtalsgrupp med andra barn till missbrukare. Det var kommunens socialtjänst som ordnade det här. Och till en början var hon skeptisk, men hon ändrade sig snart. Vi var tre tjejer och de andra var som jag. Jag upptäckte att jag inte var ensam om att ha det så här. Vi kom varandra väldigt nära och de förstod direkt när jag berättade. De vuxna som höll i träffarna blev som guider som förklarade min värld och det var en underlig känsla. Tidigare hade jag funderat över vad det var som var fel i vår familj och nu fick jag en förklaring. Det var inte mig det var fel på, vilken lättnad. Ungefär i den vevan blev Sofia medlem i UNF. Till en början tyckte hon att det var konstigt att folk var nykterister. Alla normala människor drack ju. Men efter ett tag så tyckte hon att det var skönt att få en fristad. Någonstans att vara där ingen drack, där hon inte behövde riskera att träffa någon som var full. Det finns många inom UNF som har samma bakgrund som jag. Ofta märker jag om någon kommer från en missbrukarfamilj och då brukar jag berätta att min mamma är alkoholist. Sen är det upp till dem att berätta för mig. Jag vill bara visa att de inte är ensamma. Jag tänker att den bilden som Sofia i den här berättelsen som hon kallas här 
att den bilden hon ger av UNFSO ska våra kyrkor och församlingar vara. Våra gemenskaper ska vara en plats där man får vara sig själv. och Man får komma från perfekta familjer, man får komma från trasiga familjer. och Där ska man kunna få slappna av och slippa träffa just det där som har gjort att man mår dåligt på en massa olika sätt. Så tänker jag att våra församlingar ska vara. För kanske det värsta med en drog när en drog tar över alkohol eller andra droger det är att allt annat i livet blir underordnat själva missbruket och drogandet. Arbete, hälsa, vänner, till och med familj måste anpassa sig till drogandet. Och lögner och manipulation, hot och så vidare. Allt blir tillåtet för att beroendet ska få sitt. Och när vi pratar om detta så är det också viktigt att skilja på eh, eh, personen och missbrukarpersonligheten. Det finns mycket skrivet om detta och för det kan uppstå en situation som är nästan som den gamla berättelsen om Dr. Jekyll och Mr. Hyde om man är bekant med det. Att det blir som dels människan som när den är frisk inte brottas med sitt missbruk eller är mitt inne i sitt missbruk. Det är en personlighet, det sanna jaget och sen så kommer missbrukarpersonligheten fram när missbruket börjar triggas igång och spinna upp och ta över allt. Och här kan det bli det är extremt förvirrande och fruktansvärt jobbigt för barn som helt plötsligt ser att om det är mamma eller pappa eller någon annan nära anhörig som byter personlighet när missbruket tar över. Och det kan gå som i cykler detta på olika sätt och det kan bli fruktansvärt smärtsamt. Personer i omgivningen av en missbrukare kan bli medberoende på olika sätt. Man kan bli en person som försöker göra allt. Sofia var ju barn men hon blev ändå medberoende när hon ljög för mormor om att mamma var ute på promenad fast hon låg full på soffan. Hon blev medberoende och var tvungen att hjälpa sin lilla syster. Och det är såklart en, en fruktansvärd smärta på alla sätt. Hon gjorde så gott hon kunde. Hon blev en medberoende. Och att ha en förälder som missbrukar, det behöver inte betyda att man är totalt frånvaro av sin förälder, att föräldern är helt borta. Men det blir en frånvaro av föräldraskap. Att någonting fattas, eller att det där som fattas ersätts med någonting smärtsamt och ont. Jag har haft människor, barn och ungdomar som när de kommer hem från julfirande, skolan startar igen och alla är så glada och alla ska skryta om sina julklappar i skolan. Så vet jag att det kommer några som inte har fått några julklappar som måste ljuga för sina kompisar för att inte avslöja den stora hemligheten om hur det är hemma. Som kanske har upplevt en julafton full av, av, av fylla och brustna löften och smärta. Och och det gör ont att tänka på sånt, men det är viktigt att vi vågar prata om det här. Och är det så att jag kanske träffar dig rakt på nu, att eh, om du är barn och har den här situationen, eller om du kanske är vuxen och har precis den här situationen. Jesus har en väg för dig. Jag vill verkligen trycka in det här och nu. Jesus vill möta dig, den heliga ande som är vår tröstare och hjälpare. Vill komma dig till hjälp. Och kanske säger jag detta just nu för att du ska höra detta nu som, som, som en start på ditt helande från det du har varit med om. Barn som är 
dåligt behandlade, missbehandlade av sina föräldrar. De börjar ganska sällan hata sina föräldrar. Det händer också, men oftast så börjar de hata sig själva. Och det växer upp ett självfrakt på insidan. Därför att småbarn är till sin natur väldigt självcentrerade. Att de är världens centrum. Allt som händer beror på dem, gott som ont. Och skulle då mamma eller pappa byta personlighet till plötsligt med, med, på grund av droger, ja, då är det nog deras fel. Och så kan en missbrukarpersonlighet också börja anklaga sina barn att det faktiskt är barnen som är så bråkiga så att de måste dricka för att lugna ner sig. Jag har hört Sofia skrev det i sin berättelse och jag har hört andra ungdomar säga att det är klart att det är mitt fel, det är jag som är så dryg hemma som mamma måste. Det gör ont att höra sådana berättelser. Man brukar också prata om elefanten i vardagsrummet. Det kan ju låta lite konstigt, men det är en bild på att någonting är väldigt fel i en familj, men ingen pratar om det. Därför att det är den stora familjehemligheten. Och vad händer om någon utanför får reda på att en förälder eller en anhörig missbrukar droger och alkohol? Vad händer då? Och det kanske är det viktigaste att prata med rätt personer om detta, att få hjälp från rätt håll för att få ordning på just de här sakerna. Men det blir som att det står en elefant i vardagsrummen och ingen i vardagsrummet pratar om den utan man försöker prata med varandra men elefanten står i vägen och ingen vågar adressera att det är någonting som är väldigt konstigt här. I detta så kan fyra olika personlighetsdrag uppstå hos barn i det man kallar för dysfunktionella familjer, alltså trasiga familjer. Och då behöver det inte bara handla om missbruk, det kan handla om föräldrar som brottas med psykisk ohälsa eller kanske en förälder som sitter i fängelse eller är frånvarande på andra sätt. Vad som än som kan göra en familj trasig. Det kan vara en dysfunktionell familj. Så det handlar inte egentligen om skuldbeläggande utan det handlar om att någonting är trasigt. Och de här fyra personlighetsdragen, det kan vara ungar som har de här dragen även om det är bra hemma. Så det betyder inte att alla funkar så här. Men det är bra att adressera de här områdena för att bli lite medveten om att vänta nu, varför är till exempel, nu hittar jag bara på att någon Pelle så bråkig. Eller tänk att Pelle är så duktig i skolan och kanske man blir misstänksam varför är han så extremt noga. Och så börjar man fundera på vad är det som har hänt och vad är, det som, vad är drivkrafterna. Det är fyra områden och det första är rebellen. Den där som har alla arga känslor utanpå som kanske slåss och håller på i skolan och hemma och, och, och släpper ut all frustration och all ångest för att det är jobbigt hemma. Och kanske att det barnet själv får stryk hemma så att den ger ut det där vidare till, till kompisar i skolan och man blir upprorsmakare och en orsak till att man blir detta är kanske för att dölja problemen hemma för att om alla tittar på mig, då är det ingen som märker hur dåligt det är hemma. Och självanklagelsen att det är på grund av mig och som är som rebell som det är bråkigt hemma. Och kanske beror det på någonting annat. Nästa personlighetsdrag det är clownen, pajasen. Den som alltid skämtar, den som alltid drar skämt i klassrummet eller vart än är. Den som hela tiden ska vara roligast. Och det är klart att en person kan vara rolig och, och, och skoja även om det inte är trasigt hemma. Men rätt ofta så finns det en annan bild bakom. 
de mest framgångsrika komikerna och ståuppkomiker som vi har i vårt samhälle idag kommer ofta, inte alltid, men ofta från trasiga hem. Därför att humorn och, och liksom clowneriet har blivit en, en, en skyddsmekanism. Ett sätt att skydda sig från det smärtsamma. Så bakom så finns det ett väldigt sorgset ansikte. Nästa personlighetsdrag det är den duktiga, den där som alltid är perfekt, den där som alltid tar hand om sina småsyskon, alltid gör alla läxor, alltid diskar, alltid, allting är supertopp överallt. Därför att den personen, det barnet, tänker ofta att om jag bara är duktig nog så slutar mamma eller om det är pappa att dricka alkohol. Om jag bara skärper mig och sköter mig riktigt, riktigt bra. Men det är också så man sliter ut sig till slut. Det är bra att vara duktig och det är bra att diska och sköta läxor. Men, men, men om man gör det på grund av fel drivkrafter så, så går man till slut sönder. Så det inte, betyder inte att allt är bra hemma bara för att en elev är duktig. Det är inte självklart så. Det sista personlighetsdraget som jag vill nämna det är tapetblomman. Det kan ju låta lite konstigt, men om du har en tapet eh, som är väldigt blommig, eh, det är inte så modernt längre kanske, men om man har en sån tapet så till slut så ser man inte den enskilda blomman för den försvinner liksom i mängden av alla andra. Och barn som så att säga försvinner in i mängden gör sig så osynlig den bara kan. Och det ska inte förväxlas med att vara blyg, för det är helt okej att vara blyg och kanske vara smart nog att inte säga för mycket ibland. Men, men den som hela tiden ställer sig längst in, längst bak för att bli osynlig, kanske behöver den en fråga, hej, hur är det? Jag vill fortsätta i, i samma tema med sju saker. Och det här är, man behöver liksom en, en timme på varje egentligen. Men jag vill bara nämna dem som kanske som en start för att du ska hitta en väg ut ur den situation du har. Eller ge dig en aha-upplevelse över att det här måste jag ta reda på mer om. Det här vill jag liksom gå djupare i. Lyckas jag med det idag? Eller om detta kanske blir starten för ett helande för dig som är kanske mitt i något sånt här. Då har jag kanske lyckats idag. Sju områden. Vad vi alla behöver veta. Jag läste i ett av de första avsnitten i den här serien om, om att sanningen som vi känner till ska sätta oss fria. Så här är det sju saker som vi alla behöver veta. Vare sig man har en sån här bakgrund eller inte så är de bra att ha lite koll på. Jag kommer säga dem i, i du-form till dig som det här kanske gäller just precis nu. Det är inte ditt fel att mamma eller pappa dricker. Det är inte ett barns fel om föräldrar gör dåliga val. Det är inte ditt fel. Jag skulle kunna stå i en timme och säga det. Och jag, är, jag har mött unga människor som ändå tror att det är deras fel. Men det är inte ditt fel att mamma eller pappa dricker. Har du haft en sån uppväxt? Det var inte ditt fel. Näst, näst, nästa punkt. Du är inte ensam om att ha en förälder som dricker. Vissa undersökningar säger att det finns 300 000 barn till föräldrar idag som missbrukar alkohol till en grad att de tar skada. Att de missbrukar och kanske är alkoholister. 300 000 barn i Sverige idag och då menar man de som är under 18 år. 
så i våra skolor, i varenda skolklass, så finns det barn som, som lider av att deras föräldrar missbrukar alkohol på olika sätt med negativa konsekvenser. Precis som jag läste om Sofia förut på olika sätt. Du är inte ensam. Du har människor. Det betyder att vi alla har människor runt om oss som har haft en sån här uppväxt eller som känner någon som har en sån här situation. Men du är inte ensam. Nästa punkt. Det är tillåtet att prata om missbruket. Det är inte att du förråder din familj om du går och pratar med någon. Du kanske ska börja med någon som har tystnadsplikt och se vad som händer. Som pastor eller präster de kan ha en absolut tystnadsplikt. En kurator har ju både anmälningsplikt och tystnadsplikt. Så det kan vara känsligt såklart. Men börja prata med någon om hur det är hemma. Våga sätta ord, även om det är 40 år sedan som du hade det så här. Även om det är länge sedan, men det såren fortfarande är färska. Men du har aldrig pratat med någon om hur det var hemma. Sätt dig ner och prata med någon. Jag har pratat om det här i tidigare avsnitt, att våga sätta ord på känslor. Våga ta steget, våga skruva av locket och våga släppa ut. Det är okej okay att prata om det. Du kan inte bota mamma eller pappa. Ett barn kan inte bota en förälder som är sjuk och det spelar ingen roll vilken sjukdom det än är. Och såklart bra att diska och ta hand om sitt hem och städa och bädda sängen ibland men, men det botar inte mamma och pappa. Det behövs professionell hjälp för det. Du kan hjälpa till hemma men du kan inte bota mamma eller pappa. Nästa punkt. Din mamma och pappa kan bli bra igen. Det finns hopp för dem som missbrukar alkohol. Även om det har tagit lång tid, även om det har varit fruktansvärt smärtsamt, så, så finns det en väg ut ur missbruk. Det finns en väg till att mamma och pappa blir bra igen. Nästa punkt. Du kan själv behöva hjälp. Det kanske är så att inte bara är mamma och pappa eller de som mår sämst i familjen. Och du kanske tänker att du mår inte sämst i familjen för det är mamma och pappa och det är ditt syskon och sådär. Men du kanske också behöver hjälp. Jag har träffat många barn som har fått stöd på olika sätt. Eller snarare att deras syskon har mått jättedåligt. Och så har de själva fått stöd av mig som kurator eller någon annan. Inte för att de mådde sämst i familjen men för att de också behövde hjälp. Och prata. Du kan också behöva hjälp. Och sista punkten här. Du har rätt att må bra. Det är en rättighet som alla människor på hela i hela världen egentligen har. Vi har rätt att må bra. Och Gud vill att du ska må bra. Det betyder inte att allt som händer i världen är rättvist eller att det beror på Gud. Men Gud vill att du ska må bra. Du har rätt att må bra. Och just nu där du sitter, där du är just nu, så kan du ta ett första steg mot ditt helande. Mot din läkedom. Det kanske är en process. Det kanske kommer ta tid. Men Jesus vill gå bredvid dig hela den vägen. Är du vuxen så finns det stödgrupper av olika slag till hjälp av detta. Och det fin brukar finnas hjälp till, till, till barn, till missbrukare att prata igenom det här, professionell hjälp. Men det, man behöver inte ens gå så långt. Utan jag skulle vilja tala till 
till alla som är engagerade i kyrkor på olika sätt som hör det här att vad kan din kyrka göra för barn till missbrukare? Vad kan, vad kan ni göra? Ni kanske kan ha en scoutverksamhet och det måste inte betyda att ni är terapeuter och psykologer och som, som kan allting perfekt men ni kan vara en miljö där, där ni kan vara en plats, en miljö där barn får må bra för en stund. Som kristen, som medmänniska, som församling. Vi kan finnas där för dem. Vi kan våga vara där för dem. Och jag vill uppmuntra församlingen att våga bjuda in föreläsare i ämnet för det här. Det är vanligare än vad man tror. Våga fråga hur det är hemma till de barn som kommer i hela verksamheter. Och ge dem utrymme att svara själva. Och de måste inte svara på allt. De kan till och med ljuga. Men då har de hört en vuxen som frågar. Hej, hur har du det hemma? Har du det bra? Våga ta hjälp av samhällets övriga funktioner. Det finns ibland en misstänksamhet och jag kan förstå varför till socialtjänst och andra. Jag förstår absolut varför det kan uppstå. Men hitta andra samhällsfunktioner att ta hjälp och stöd av i svåra situationer. En liten församling kan inte göra och lösa allt. De kan be såklart och Jesus kan göra mirakler. Men som församling, som enskilda människor kan man inte göra allt utan man kan behöva mer hjälp. Låt församlingsverksamheten vara en plats där man får vara sig själv och känna sig trygg. Låt församlingen vara en drogfri plats där det inte ens är lukten av alkohol eller andra droger om möjligt. Låt barnen komma till mig, säger Jesus. Och jag vill läsa kort psalm 23 för dig som har en sån här situation. Det står så här. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och det jag vill komma fram till. Om jag än vandrar i dödsguggans dal. Frukta inte till du är med mig. Din käppar och stav tröstar mig. Ta psalm 23 och be ut den över ditt liv. Guds rika välsignelse önskar jag dig. Amen.